0: Ich raste aus, heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich ums Gehirn, wie wir so ticken und warum wir so ticken. Und dazu habe ich mir einen Master, eine Masterin der Cognitive Neuroscience eingeladen. Julia Kunz ist heute zu Gast und erzählt ein bisschen was übers Gehirn und was das alles mit Führung zu tun hat. <lacht> Schnall dich an, es geht los! Herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast. Hier ist Persönlichkeitsentwicklung das Zauberwort. Denn nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen und weiß am Ende hoffentlich, wo es lang geht. Es geht nämlich nicht darum, wie man am schnellsten und effektivsten KollegInnen, MitarbeiterInnen und KundInnen über den Tisch zieht, so dass sie die Reibungswärme für Nestwärme halten. Nein, da hat doch gar keiner mehr Lust drauf heutzutage. Es geht darum, zu wissen und zu erfahren und zu lernen, wer man selbst wirklich ist und zu verstehen, was Leadership am Ende tatsächlich bedeutet. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Du wirst es vielleicht schon gehört haben, vorab eine kleine Triggerwarnung. Ich habe mich fürs Gendern entschieden. Das kann man finden, wie man will, und du musst von mir aus auch nicht gendern. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich bestimmte Gründe dafür hatte, bzw. habe. Ich werde dazu auch irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen, bzw. einen Blogartikel schreiben, versprochen. Wie du das hältst, ist mir. Naja, Schnuppe kann man jetzt nicht sagen, aber du kannst es machen, wie du willst, weil du wirst sicherlich gute Gründe dafür haben, genau wie ich. Und deswegen, sieh es mir nach, ich werde gendern, wenn dir das alles überhaupt nicht gefällt und tierisch auf die 12 geht. Kann ich verstehen, aber dann ist das hier nicht der richtige Podcast für dich. Die gute Nachricht, es gibt ja ganz viele tolle Führungspodcasts, die du dir trotzdem anhören kannst, wo nicht gegendert wird. Also, hier wird gegendert. Auf geht die wilde Fahrt. Ach so, ja, genau. Und eins muss ich noch dazu sagen, ich übe noch und manchmal kriege ich es auch nicht auf die Tanne. Das ist halt so, wenn man Sachen neu lernt. Jetzt aber rein ins Interview mit der großartigen Julia Kunz. Ich habe es ja eben schon verraten, heute im Natural Leadership Podcast, die wunderbare Julia Kunz. Julia ist Brain Coach und zwar kam sie dazu, sie hat früher Gedächtnistraining gemacht und hat sie irgendwie gemerkt, so ich kann mir manche Sachen auch nicht merken, woran liegt denn das? Und hat dann nochmal ein Master of Neuroscience hinterhergelegt, um das Gehirn besser zu verstehen und um besser zu verstehen, was da so in der grauen Masse zwischen unseren Ohren vor sich geht. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Julia, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja, vielen Dank, dass, dass du dabei bist. Wir hatten ja so ein bisschen Probleme mit der Terminfindung. Manchmal ist das halt ähm, ziemlich schwierig. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Gehirn so eingehend zu befassen. Wie ist das dein Lieblingsthema geworden?
1: <lacht> Schon mal gut ausgedrückt, Lieblingsthema, ja, das ist es geworden. Ähm, ich werde tatsächlich ab und zu das mal gefragt und habe mir dann überlegt, wie kam es dazu? Und zwar, ich war lange Jahre als Gedächtnistrainerin unterwegs und ähm, hatte dann zum, sozusagen so ein Erweckungserlebnis, wie ich das ganz gerne nenne. Ach, okay. Ja Und ich habe, ich weiß noch genau, an dem Dienstagmorgen vor, ein paar Jahren, fünf, sechs, sieben, weiß ich nicht, ähm, hat mich jemand, ein Kunde angerufen und meinte, ja, hallo Frau Kunz, äh, schön Sie zu hören, wegen Ihres Seminars morgen in München äh, hätte ich auch ein paar Fragen. Und ich, also ich dachte mir so, ups, morgen München Seminar, keine Ahnung, es war mir komplett entfallen. Und das ich als Gedächtnistrainerin und okay, dieser Dienstag, der war irgendwie ein bisschen blöd für mich, aber gut, ich war ja damals schon Profi und ich habe das am Mittwoch auch wunderbar hingekriegt, der Kunde hat auch nichts gemerkt und ich war sehr zufrieden, alles okay. Bloß danach habe ich dann reflektiert und dachte mir, wie kann das sein? Ich bin Gedächtnistrainerin und ich vergesse einen Termin. Also jetzt ja. ist es so, dass ich bei Terminen mir die schon lange nicht mehr merke, weil unser Gedächtnis einfach auch irgendwo, ähm, möchte ich stück, also manche Sachen sind dann einfach zu viel und das sind bei mir Termine und ich hatte es aber vergessen, einzutragen in den Kalender. Ja. Und da ähm, war mir dann klar geworden, dass Gedächtnis wirklich wichtig ist und ähm, schön und gut. Und mein Gedächtnis zum Beispiel, mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert, sonst könnte ich jetzt die Sätze, die ich angefangen habe, gar nicht zu Ende reden. Aber ähm, ich habe da gemerkt, Gedächtnis ist nicht alles, es ist das Gehirn. Also nur wenn wir unser Gehirn gehirngerecht behandeln und so pflegen, wie es wirklich gepflegt werden möchte, dann kann es uns wirklich echt auch ein super faszinierender, toller Begleiter sein. Mit hm. all dem, was wir aber denken, oh, mein Gehirn ist blöd, ich habe ein Sieb im Hirn und im Kopf oder ich habe Alzheimer oder so. Das kommt ganz oft daher, weil wir halt das nicht so behandeln, wie es behandelt werden möchte. Du merkst, ich bin schon ganz im Thema drin, ich gehöre dir halt schon.
0: Ja, äh, mach ruhig machen. weiter. Also äh, mich stört das überhaupt nicht. Ich höre dir schon gerade ganz fasziniert zu, vor allen Dingen, weil gerade das, äh, was du gerade gesagt hast. ne, so Ich habe vergessen, den Termin einzutragen. Ja, hm. willkommen in meiner Welt. Warum passiert denn sowas? Bleiben wir doch einfach mal dabei, weil ich glaube, das passiert jedem. Ja, also genau, also mein, eben zumindest, vielleicht nicht jedem mit
1: Terminen, aber eben passiert immer wieder irgendwie etwas zu vergessen. Also genau, um nochmal kurz die Geschichte von vorhin aufzugreifen, wieso ich mich jetzt mit dem Gehirn befasse. Ich habe dann in dem Punkt eben festgestellt, ich brauche mehr Input zum Gehirn und den habe ich mir geholt, habe mich einen Master of Cognitive Neuroscience noch gemacht, also mich wirklich intensiv mit dem Gehirn beschäftigt und bin jetzt ständig in Fort Weiterbildungen und bin immer mehr fasziniert von diesem Gehirn und äh, verstehe auch immer besser, also ich bin weit davon entfernt, jemals das Gehirn zu verstehen, das tun auch die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja. nicht. Man forscht ja immer noch und versucht überhaupt da mal rauszufinden, wie das überhaupt so grandios sein kann. Aber, ähm, also ich verstehe zumindest so viel, dass so Dinge wie Termin vergessen oder Dinge vergessen, dass das Unachtsamkeit ist, Unaufmerksamkeit, Stress bedingt. Und in diesen Situationen, da überfordern wir unser Gehirn. Wir sind zum Beispiel emotional so gefangen, weil wir Ärger hatten mit Mitarbeitern oder auch privat mit dem Partner, mit der Partnerin, wem auch immer, dann ist unser Gehirn im Stressmodus. Und im Stressmodus ist unser Denken verengt. Wir können sozusagen nicht mehr ganz klar denken, sondern im Gehirn läuft die Stress, der Stressprozess ab sozusagen. Ja, und dann vergessen ist halt für unser Gehirn das nicht wichtig, diesen Termin in Kalender einzutragen. Unser Gehirn versucht uns ständig am Überleben zu halten und unser Überleben zu sichern. Und dazu gehört für dieses uralte Gehirn, einen Eintrag im Kalender sicher nicht dazu. Das schaut mal ja. wie wir irgendwie wieder in eine Stimmung kommen, dass wir mit den Mitarbeitern gut sprechen können.
0: Ja, 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 Stress. Ähm, ich habe immer so diesen, diesen Spruch, Stress macht doof. Ne? Also, ja, das ist genau sehr
1: super plastisch ausgedrückt. Ich liebe solche Sätze, genau. Ähm, Stress macht doof, genau. In dem Sinn, dass wir einfach unser präfrontaler Kortex, für die die Fachbegriffe mögen, da wo die Ratio, dass die Vernunft ist und so weiter, der ist dann quasi eingeengt im Stress. Und wir sind ja. dann fokussiert auf Fight, Flight or Freeze. Mhm. Also was tun wir jetzt? Wie kommen wir aus dieser Situation gut wieder raus, dass wir überleben? Und wie gesagt, äh, Termine gehören da nicht dazu oder auch Namen gehören da nicht dazu oder solche Sachen, die wir in unserer Gesellschaft für wichtig halten, aber was unser Gehirn noch nicht weiß. Das ist halt einfach, ja. noch in der Scheinsteuerung sozusagen ja,
0: ja. Welche also Hirnfunktion, also ne, wenn wir uns das mal so angucken, wir haben ja Stress einmal schon gestreift, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück, also ne, wofür Stress auch da ist und ne, so, dass die wenigsten das ja tatsächlich wissen, auch die wenigsten Führungskräfte, wo ich immer denke, so, huh, also das müsst ihr auf jeden Fall wissen, was passiert, wenn, wenn ihr gestresst seid, aber welche, ähm, abgesehen davon, welche Hirnfunktionen werden deiner Ansicht nach maßlos überschätzt, im Allgemeinen und vielleicht auch speziell in Richtung Führung?
1: Ja, also bleiben wir im präfrontalen Kortex, bleiben wir bei der Ratio, bei der ja. Vernunft. Also gerade Führungskräfte, die denken ja, sie sind so vernünftig. Und wenn <lacht> sie ihren Mitarbeitenden, <lacht> hast du vielleicht auch schon gehört, oder? <lacht> ja, ja, klar. Und wenn sie ihren Mitarbeitenden dann ihre, die, ihre Sicht der Dinge darlegen, warum etwas so und so getan werden muss, und der Mitarbeiter tut es aber nicht, dann ist es eben oft für die Führungskräfte so, dass der Mitarbeiter, mal pauschal gesagt, oder Spitz gesagt, doof ist. Der hat halt, der kapiert es halt nicht. Mhm aber also wenn ich etwas aus dieser jahrelangen Entwicklung mit gehirn rausfiltern sollte was so meine größte erkenntnis war dann ist es die dass es am ende des tages immer um emotionen geht. Mhm. das heißt unser limbisches system unser emotionales zentrum ist immer immer aktiv und das bedeutet jetzt wenn ich eine also nehmen wir was ganz neutrales oder angeblich objektives bilanz bilanz interpretieren bilanz lesen da könnte man ja meinen, naja, es ist logisch, Zahlen, Daten, Fakten, alles klar. Aber ein Steuerberater, der jemand seinem Mandanten mit Bilanzen berät oder mit ihm Strategie bespricht, der, der interpretiert diese Bilanz anders, ob jetzt das Unternehmen, ähm, ob da über Nachfolge ähm, gesprochen wird, ob man exportieren will, ob man was auch immer, welche Ausrichtung, welches Ziel man hat. Und je nachdem ist natürlich das Ergebnis dieser Bilanz anders. Und da sind wir bei den Emotionen, denn das, was dann der Steuerberater oder auch der Unternehmer, die Unternehmerin am Schluss beschließt, das ist das, wo unser Gehirn das limbische System ganz automatisch mitmischt und sagt, okay, ja, da habe ich schon mal was gehört, bei dem Unternehmen ist es gut gegangen, das machen wir ja so und so. Und das sind Emotionen, sind ganz starke Emotionen drin, weil dieses, ja, dieses, diese Erfahrung, das ist nichts anderes als Emotion. Und genauso wie ich mit einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin spreche, auch da ist es im Endeffekt Emotion, weil ich mir überlege, wie mache ich das und dann bewerte ich. Und das mhm. heißt, diese Ratio, diese angeblich, die ist schon auch wichtig und damit können wir auch viel gut machen. Aber das halte ich für so wichtig, dass Führungskräfte wissen, dass wir alle, die Führungskräfte und natürlich auch die Mitarbeitenden, dass es am Ende des Tages, es geht immer um Emotionen. Ja. Und wenn ich daher dann eben weiß, okay, wie tickt mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin emotional und auch wie ticke ich, dann geht wirklich vieles leichter.
0: Ja, es ist natürlich schwierig, ne, weil es gibt ja gerade in großen Unternehmen, ich kenne das auch noch aus meiner Unternehmenszeit, ich habe ja auch lange in, im ähm im Unternehmen gearbeitet, da wird dann sowas, ähm, da wird dann dieses äh, ominöse Harvard-Modell herangezogen, wo dann gesagt wird, äh, wir trennen doch bitte die Faktenebene von der Emotionsebene. Und gerade in Deutschland wird das aber dann nicht so gemacht, wie es eigentlich gemeint ist. Also erst die Emotionen zu behandeln und mhm. dann auf die Faktenebene zu gehen, sondern man trennt das fein, lässt die Emotionen unter den Tisch fallen und meint auf der Faktenebene irgendwas lösen zu können. Und das ja. funktioniert ja so richtig gar nicht. Magst du da mal was zu sagen?
1: Ja, das, also, das kann eben nicht funktionieren, weil sich Fakten und Emotionen nicht ähm, trennen lassen. Also mhm. so rein gehirntechnisch gesprochen, unser Hippocampus, das ist so dass ähm, das Teil Gehirn, der zuständig ist für unser Gedächtnis, auch für die Organisation des Gedächtnisses, Langzeitgedächtnis und so weiter. Und der ist schon örtlich ganz nah beim limbischen System, beim emotionalen Zentrum und die arbeiten auch ganz eng zusammen. Also unser Gedächtnis macht nichts, ohne das limbische System macht nichts ohne Emotionen. Also, ich kann das nicht trennen. Also, klar, drei plus vier ist sieben, das kann man wohl unemotional un sagen. Aber bei Führung ist Emotion so eine super wichtige, also ein super wichtiges Thema. Und wenn ich mich als angehende Führungskraft mit etwas befassen würde, dann wäre das erstmal die Richtung, wie kann ich mit meinen Mitarbeitenden so umgehen, dass ich die Emotionen, dass ich meine Emotionen wahrnehme, weil das ist ja auch wichtig. Führungskräfte müssen ja für sich selber auch sorgen. Und wie kann ich das so schaffen, dass auch die Emotionen, also dass auch die Mitarbeitenden emotional abgeholt werden?
0: Ja, man sagt ja auch, also, ähm, beziehungsweise ich habe da auch schon einige Studien drüber gelesen, es gibt keine Erinnerung ohne eine Emotion. Und sonst ist es keine Erinnerung. Genau. Das ja. finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Und es gibt, gab ja mal diesen, ähm, diesen einen Fall, ähm, ich glaube, irgendein ein italienischer italienischer Arzt hat das rausgefunden, der hatte einen Patienten, der eine Hirnverletzung hatte, wo das Emotionszentrum so weit zerstört war, dass, dass er keine Emotionen mehr hatte oder so gut wie nichts mehr fühlen konnte. Und der konnte sich nachher nicht mehr, der konnte sich gar nicht mehr entscheiden. Der musste, also richtig, der, der musste die ganze Zeit betreut werden, weil ne, so der war nicht in der Lage, äh, im Supermarkt nach rechts oder nach links zu gehen mehr.
1: Genau, und das, also, da spricht so was ganz Wichtiges an, gerade Entscheidungen, die sind immer mit Emotionen behaftet, denn ich entscheide auf Grundlage meiner Erfahrungen, also was mein Gedächtnis abgespeichert hat, was schon mal positiv war oder was negativ war. Und ich kann nicht, ich kann nicht ohne, wie du es selber schon gesagt hast, ich kann nicht ohne Emotionen unterscheiden. Äh, entscheiden ja. Unterscheiden. ja, das finde ich ganz,
0: also ich, ich finde das ja alles super spannend und ähm, habe da ja auch schon sehr, sehr viel drüber gelesen. Was erzählst du Führungskräften, wenn die bei dir im Seminar sitzen und du denen erzählst so, ja ohne Emotionen geht's nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, was da denn zwischendurch passiert. Ähm, was erzählst du denen, wenn die sagen, nein, also wir müssen auch hier auf der Faktenebene weitermachen? Also ich erkläre
1: den tatsächlich mit ein bisschen mehr nach neurowissenschaftlichen Begriffen, das kommt dann immer ganz gut. Ich ja. erkläre jetzt mal die wissenschaftliche Faktenlage oder das, was ich jetzt gerade hier erklärt habe, das führe ich dann ein bisschen mehr aus. Und da merke ich immer, das kommt super gut an, weil ich dann auch diese Zahlen, Daten, fakten -Typen, die kann ich mhm. damit abholen. Und ähm, wenn ich dann suche, ich mir entsprechende Studien raus zu dem, was ich sagen möchte und, kann, und liefere die dann natürlich auch nach und sage nicht nur, da habe ich eine Studie, eine Studie mal gelesen, sondern ähm, also belege das wirklich, versuche da auch, so quasi wissenschaftliche Beweise zu liefern oder so zu arbeiten. Ja. Also da hat mir noch nie jemand wirklich widersprochen. Da geht's echt, dann geht es eher auch zu, in die Diskussion unter den Führungskräften zu bestimmten ganz konkreten Themen. Okay, wie machen wir das oder wie hätten wir in dieser, in dieser Situation mit dem Mitarbeiter A oder B, wie hätten wir da anders reagieren können?
0: Ah, okay. also, und das ist wirklich das super Wertvolle. Also was mich freut, dass
1: auch so rüberkommt, was mich ja so fasziniert. Ich meine, die, die Neurowissenschaften, die erfinden ja, sind ja keine neuen Dinge, die uns gesagt werden. Aber die ja. können einfach Sachen, die wir schon immer machen, die wir intuitiv auch richtig und gut machen, die können wir jetzt begründen. Und damit kann ich eben, also gerade Führungskräfte, die oft so auf Zahlen, Daten Fakten drin sind, die kann ich damit abholen. Und da kann ich eben auch gut argumentieren warum es wichtig ist, sich auch mal vom Mitarbeiter kurz anzuhören, was
0: jetzt gerade, dass die Katze krank ist oder irgend sowas. Ja, dass das nicht gut ja. wir haben ja eben darüber gesprochen, welche, also was überschätzt wird, also die Ratio. Was wird denn unterschätzt? Also was, was, was wird denn komplett unterschätzt? Du sagtest ja eben schon, ja, so was, was, was die Gefühle anbelangt. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Antwort wäre, aber was, was, wird, was, was an den Hirnfunktionen wird, wird systematisch unterschätzt? Was können wir denn besonders gut? Also, wir können
1: besonders gut ähm, Bauchentscheidungen treffen. Und das ach, okay. wird, also das ist ja überhaupt nicht, irgendwo,
0: nee, so ich, nicht ne? also nee, so gar wird nicht. Also, ja das wird ja auch eher, oder also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn, wenn zu mir irgendjemand kommt und sagt: So, ach ja, das habe ich aus dem Bauch raus entschieden, dann denke ich auch immer so, oh. <lacht>
1: Also Und da, du hättest es vermutlich nachher sowieso gefragt, aber ich ziehe das mal vor, ich lese ja. gerade zum Wiederholt mal ein Buch von Professor Gerd Gigerenzer, ja. das ich extrem empfehlen kann. Ähm, und sein Buch, ein seiner Standardwerke, Risiko. Risiko, ja, ja, ja. Und dieses Buch, das ist für mich, also das muss die Pflichtlektüre einer jeden Führungskraft sein. Also ja. Ich finde, eigentlich muss es in den Schulen gelesen werden. Also ich werde es auch meinen fast erwachsenen Kindern geben. Ich habe schon dem, meinem 16-Jährigen gestern gesagt, hier, ich lese ein Buch. So und so und so und der war sogar ganz interessiert. <lacht> weil ich, ja. ja. Weil damit geht es eben darum, also zum einen natürlich, wie man ähm, Entscheidungen trifft aufgrund von Parametern, die mir gesagt werden, Prozentzahlen und so weiter. Aber eben, wie gut und wichtig diese Heuristiken sind, also diese Bauchentscheidungen. Mhm. Und ähm, Bauchentscheidung ist ja nichts anderes, als dass ich, dass mein Gehirn auch da aufs Gedächtnis zurückgreift und sagt, okay, habe ich das schon mal erfahren, gut, schlecht und da bin ich aber oft schneller und es gibt auch Studien, also du magst nicht so die konkrete raus, ich kann es jetzt nicht nennen aus dem Kopf, ähm, die auch sagen, dass wir da sehr, also in, zum hohen Prozentsatz wirklich auch richtig liegen, dass diese Entscheidungen oft richtiger und besser sind als die anderen, wenn ich dauernd auf Zahlen, Daten, Fakten warte. Vor allem, es gibt dann auch Menschen, die sammeln Zahlen, Daten, Fakten und kommen gar nicht zum Entscheiden. Weil ja. sie halt denken, nee, ich brauche noch was und das muss abgesichert sein und so weiter. Ähm, also das wird mit Sicherheit ähm, total unterschätzt, diese Risikobeurteilung, Bauchgefühl, Intuition. Das hm. ist, ähm, finde ich, eine extrem wichtige Sache. Und drum, äh, deswegen ja, bin ich auch froh, dass du mir das Plattform gibst, auch nochmal auf dieses Buch hinzuweisen.
0: Ja, also ähm, ja. ich finde das Buch auch wahnsinnig gut. Ne? So auch, dass wir, dass wir, äh, da steht ja auch drin, dass wir gar nicht in der Lage sind, ähm, bestimmte ja gerade prozentuale ne, so Prozentzahlen wirklich richtig zu interpretieren ne? so welche Risiken denn wirklich groß sind und er stellt da ähm, die Prozentzahlen gegen gegen die wirklichen ähm, also so gegen die wirkliche Masse die dann also aus aus denen die Prozentzahlen errechnet worden sind und ich stand dann auch zwischendurch, oder ich saß dann auch da als ich das gelesen habe und dachte als ich die Prozentzahl gesehen habe naja also das Risiko ist ja schon hoch ne? und dann hat er die hat er das nebeneinander gestellt die tatsächlichen Zahlen wo ich dann dachte Ach so. Und darum genau, wird jetzt so ja,
1: um, um, Eine hundertprozentige Steigerung von dem Risiko von 0,1 auf 0,2 Prozent. Und man ähm, hat ja. 100 hundertprozentige Steigerung, super gefährlich. Ja. Wenn man das sieht von 0,1 auf 0,2, klar, das sind 100 Prozent, aber es ist immer noch vernachlässigbar.
0: Ja, 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 ja. oder auch, auch, bestimmte, auch bestimmte Krankheitsrisiken, ne? so, wo ja auch sehr viel, mhm. ähm, also wo, wo wir sehr risikoaffin auch sind auf einmal. Ne? Sondern, wenn, wenn die... die ähm, die, die absoluten Zahlen da stehen, dann denkt man, äh, so schlimm ist das doch jetzt gar nicht. Ja. Ganz interessant. Und dass äh, ich da das sehr ist schätze, da, und das sind wir wieder bei den
1: Emotionen, weil da kommt auch immer mit rein, dass gerade in seinem Buch beschreibt er das auch so, ähm, das ist, dass man so diese Nebeneffekte, er schreibt ja von Mammografie oder BNTB-Pille ja, ja. oder sowas, dass eine Frau, die dann aufgrund von Prozentzahlen abtreiben lässt, dass das noch für persönlichen furchtbaren Schaden anrichtet bei dieser Frau bei, bei ihrem oder was bei dieser Entscheidung? Und ja. das finde ich eben so wichtig, das gibt so ein ganzes ja, Buch. Ja, ja, das stimmt. Also das ja, ja, das stimmt.
0: Also ein sehr, ein sehr gutes Buch, Tür kommen wir nachher sein. bestimmt nochmal drauf zurück. <lacht> Da gehe ich von aus. Lass uns mal auf die aktuelle ähm, Situation so ein bisschen eingehen. Wir haben ja durch äh, durch Corona sehr viel Homeoffice jetzt und ähm, hat sich ja auch einiges auch zum Positiven getan. Ne? Weil ich kann mich ich kann mich daran erinnern. Ich wollte immer Homeoffice machen, durfte aber nicht, weil ich ähm, so, so so Kontrollfreaks äh, um mich herum sitzen hatte, die gedacht haben, na, wenn sie zu Hause ist, dann arbeitet sie nicht. Jetzt kippt das auch tatsächlich auch in die andere Richtung, jetzt arbeiten die Leute zu Hause zu viel, auch weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Was, was hat unser, unser Gehirn damit zu tun und wie können wir können wir sowas besser in den Griff kriegen? Hast du da Vorschläge und Ideen zu bestimmt? Ja, also da geht es viel zu
1: sagen <lacht> zum Thema ja, Homeoffice und, und Online-Meetings und so weiter. Ähm, es, vieles wird immer wieder gesagt und ich sage es trotzdem noch mal, weil es so wichtig ist. Also das eine ist tatsächlich, unser Gehirn braucht eine Struktur brauchen eine Struktur beim Denken? Also das wirst du vermutlich auch in deinem Buchschreibe-Podcast und sowas sagen, dass wir ja. eine gewisse Struktur haben, dann können wir einfach besser daran unsere Kreativität entwickeln. Und so braucht unser Gehirn auch eine Struktur, gerade zu Hause im Homeoffice, dass man wirklich sagt, okay, dann fängt meine Arbeitszeit an und ich gebe meinem Gehirn auch ein Zeichen, indem ich eben Berufskleidung anziehe und nicht in der berühmten Jogginghose, die jetzt ja so überstrapaziert wurde, da in diesen diesem ganzen <lacht> Weiter mich nicht da ins Videocall setze, sondern dass ich da eben diese Struktur mache und ähm, dass ich weiß, okay, wenn ich meine, die Glücklichen, die ein eigenes Büro haben, zu Hause, wenn ich da diese Türe zumache oder wenn ich am Küchentisch arbeiten muss, im Homeoffice, dass ich da irgendein Zeichen setze und wenn dieses Zeichen, dieses Weiß nicht, Teil auf dem Tisch steht, dann ist hier Homeoffice. Also, dass wir da wirklich, das ist das Wichtige, ähm, dass wir uns diese Struktur geben und dass wir auch eben dann zur Mittagspause abends und so weiter wirklich sagen, okay, jetzt ist Pause. Und das ist zum Beispiel ein ganz guter Tipp, finde ich, den ich auch mal gelesen habe. Bevor ich mich morgens an den Schreibtisch setze, ist es gut, mal eine Runde um den Blog zu gehen, um diesen Weg ins Büro zu simulieren. In meinem Gehirn zu sagen okay, ich laufe jetzt in mein Büro. Ja. Ich laufe noch dazu super gut, weil eines der wichtigsten Dinge für das Gehirn ist Bewegung. Also da habe ich gleich einen super ähm, Tag und das kann ich natürlich auch mittags machen und abends. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und ähm, ja und zum Thema äh, also Video-Calls und so weiter, da gibt es eben ganz viel zu sagen, weil wir auch alle merken, wie sehr uns diese Video-Calls anstrengen. Ja. ja, also, es haben ja viele, also ich kriege das immer wieder bestätigt, die haben von 8 bis 10, von 10 bis 11, von 11 bis 1, 1 bis 2, 2 bis 3 und 3 bis 5 Videocalls. Ohne Pause, die gehen nicht mal mehr, mehr auf die Toilette, so ungefähr, geschweige denn Mittagspause oder irgendwas. Und abends wundern sie sich dann, dass sie nach sieben Videocalls nicht mehr wissen, was im ersten war. Mhm. Das ist ganz logisch. Und Videocall ist deswegen, für uns so anstrengend, für unser Gehirn, denn unser Gehirn ist ja aus der Steinzeit noch. Also das weiß ja gar nicht, was dieser Bildschirm ist. Oder auch wenn, wir sehen uns hier ja netterweise bei diesem Interview. Ähm, mein Gehirn weiß nicht, dass du nicht in echt da bist. Also versucht mein ja. Gehirn immer irgendwie deine Mimik, die ich ja hier ganz schön sehe, das ist schön. Aber auch die Gestik, die man ja üblicherweise nicht sieht, ähm, irgendwas zu interpretieren. Also die Körpersprache zu interpretieren. Unser Gehirn versucht auch die Pheromone, die Duftstoffe, die wir austauschen, auch die abzuholen und versucht diese ganzen Sachen, die wir so im normalen Gespräch haben, zu interpretieren, aber da kommt nichts. Das heißt, unser mhm. Gehirn sendet dauernd. Das ist also wie wenn ich mit dem Handy über Land fahre und ähm, das Handy sucht einen Funkmasten, sendet, sendet und dann ist kein Funkmast. Das heißt, der Akku ist extrem schnell leer. Und genauso ist es bei Ach. unserem Gehirn dann. Dass okay. Das Gehirn sendet, sendet, da kommt nichts und dann ist der Akku viel schneller leer als bei Präsenzveranstaltungen, ja, weil es sich ja, eben so anfängt. Ich Ach, weiß, das finde
0: ich, find ich, find ich richtig gut. Guck mal, hat sich ja. das Gespräch für mich schon wieder gelohnt. Weil, ähm, du wirst das auch kennen, weil wie gesagt, du machst ja auch äh, Coachings und Trainings, ich mache das ja auch und du wirst ja wahrscheinlich jetzt in dieser Corona-Zeit auch äh, virtuelle Trainings äh, remote und diese ganzen Sachen gemacht haben, dass so ein Training ein, ein Training, wenn du ein Ganztagestraining remote machst, also online, live, das geht gar nicht. Da ist man danach fertig mit Jack und birks Aber wenn man das live macht den ganzen Tag die gleiche Zeit, ist überhaupt kein Problem. Das wirst du auch kennen. Kenne ich auch. Und Also ich widerspreche
1: dir im ersten Teil. Es geht, aber es ja. bedeutet für uns Trainerinnen und Trainer, Wesentlich mehr Aufwand als im
0: Präsenztraining. Ja. Also das kann ich inzwischen irgendwie aus dem Ärmel schütteln. Ich weiß, was ich einpacken muss, dann gehe ich da hin, dann habe ich einen guten Blick für die Gruppe und ich weiß, wann eine Pause nötig ist oder nicht. Im
1: Online-Training bereite
0: ich das sehr viel intensiver vor ja. als auch im Training oder eben auch bei Führungskräften für, für Meetings oder so. Ähm, also,
1: da ist mein Appell, versucht, ähm, das, die, ein bisschen Präsenz in dieses Meeting reinzubringen. Und das sehen sind wir auch natürlich immer noch beim Gehirn. Und jedes Gehirn tickt ja anders. Wir sind alle anders. Also, warum denn nicht mal vor, sagen, das Meeting fängt um neun Uhr fünf an? Ich sag gleich noch, warum neun Uhr fünf. Aber zehn Minuten vorher ist der Raum schon offen. Und wer möchte, kann Networking machen. Eine Tasse Kaffee, zehn Minuten oder fünf plaudern. Es gibt Menschen, die brauchen dieses Geplaudere, weil sie dadurch ihre Kreativität, ihre Energie holen durch, über diesen Kontakt. Und die anderen, die sagen, brauche ich nicht so ein Geschwätz, die kommen halt pünktlich um fünf nach neun. Mhm. Also das ist immer so eine Möglichkeit, so dieses bei der Tasse Kaffee vorher, dieses kurze Geplaudere, da versuchen mit reinzuholen. Es ist natürlich trotzdem nie 100 Prozent das Gleiche, kann es auch nicht sein. Und ich finde die Frage auch nicht zulässig so irgendwie. Ja, das mhm. ist aber viel blöder, weil wenn wir Zeiten von Lockdown keine Alternative haben, dann sage ich immer, wunderbar, dann machen wir das Beste draus. Und man kann auch Online-Meeting einigermaßen gehirngerecht machen.
0: Ja, auch ja, das ja. finde ich, find ich eine super Idee, vorher den Raum zu öffnen, damit man zusammen Kaffee trinken kann. Das ist auf jeden Fall echt schon mal so ein, so ein Takeaway. Auf die Idee wäre ich jetzt vorher auch gar nicht gekommen. Cool, ja, guck mal, hat sich schon wieder gelohnt. Super. Hast du noch einen Tipp? Noch so ja, einen, bitte? Also genau, der nächste Tipp ist nämlich
1: der, warum ich sage dir 9.05 Uhr, wobei beim ersten Meeting des Tages ist es noch nicht so schlimm. Es gibt inzwischen Unternehmen, das hat sich auch schon rumgesprochen, die sagen, ein Online-Meeting muss immer um fünf nach anfangen oder darf spätestens um 5 Uhr aufhören zu kommen Zeiten um die Möglichkeit zu geben, dass ich in diesen 510 Minuten, die ich dann Pause habe vor dem nächsten Meeting, dass ich da kurz mal aufstehen kann, dass ich in Ruhe auf die Toilette gehen kann, dass ich mir einen Kaffee holen kann, ah. dass ich da auch wieder dieses so tue, wie wenn ich früher, also wir sind ja, hatten ja auch viele Meetings, ein Meeting nach dem anderen, aber ich bin wenigstens oft noch von einem Besprechungsraum in den anderen gegangen und das fällt jetzt ja. auch weg. Ah. Das bedeutet, wenn, also wenn ich überhaupt keine Zeit habe, es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ich muss jetzt ich muss jetzt raus, sorry, ich muss schon zum nächsten Meeting. Das ist gehirntechnisch ein totales No-Go. Das tut uns allen nicht gut. Und diese ja. Zeit, wenn ich sage, oh, dann habe ich aber fünf Minuten weniger Zeit für das Meeting oder zehn, also, die haben wir, wenn man, sind wir beim Thema Meetingregeln und so weiter.
0: Ja, 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 Meetingregeln, das ist noch was genau. ganz anderes, ja. Aber wenn ich ein
1: gutes, stringentes Meeting mache, dann bin ich da auch, dann brauche ich diese fünf Minuten nicht und die habe ich total äh, wieder eingespart, weil wir halt motivierter sind, weil wir mal kurz uns bewegen konnten. Ach, cool. Das, das zweite Takeaway, also krumme Zeiten machen. Auch das bei den Emotionen, ich würde es nicht unterschätzen, gerade als Führungskraft, was das emotional bei meinen Mitarbeitenden ausmacht, weil ich damit zeige, Leute, ich denke an euch. Ich nehme euch wahr als Personen und ich nehme eure Bedürfnisse wahr und ich, ich kümmere mich sozusagen. Ich finde es manchmal ein bisschen unbeliebter Begriff, aber ich, das ist ja auch so eine, ja, ich muss ja schauen, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht. Und das ist so ein kleines Mosaikstein zu zeigen, ja, ich habe, ich zeige euch meine Wertschätzung für euch, für eure Arbeit. Machen wir diese Pausen krummen Pausen. Natürlich mhm. auch in der Hoffnung, dass die Leute dann auch tatsächlich irgendwie aufstehen, mal kurz sich die Beine vertreten. Man kriegt nie 100 Prozent der
0: Menschen, aber viele werden es dankbar annehmen. Nee, klar, also so ich sag mal, wenn, aber das Angebot muss einfach gemacht werden, ne? So ein Angebot annehmen, also Angebote machen, das ist ja meine also meine Verantwortung als Führungskraft. Angebot annehmen, das ist die Verantwortung äh, der Mitarbeitenden, ne? Also da ja, haben ja beide. Das stimmt, aber auch das
1: Vorleben als Führungskraft.
0: Ja. Also wenn ich dann als
1: Führungskraft in diesen zehn Minuten E-Mails raushaue, die meine Mitarbeitenden dann beantworten sollen, dann kann ich es auch sein lassen.
0: Also Ja, ja, das ja, ja, das auf jeden Fall. Also Vorbild, Vorbildfunktion überhaupt keine Frage. Was, ähm, also gerade auch so in diesen diesen Corona-Zeiten, das sind ja auch gerade ganz extreme Zeiten der Unsicherheit, sag ich mal. Na, so Weil viele viele Unternehmen ähm, hatten Umsatzeinbußen und man weiß nicht, wie es weitergeht. Wann kommt man wieder zurück ins Büro? Was ist denn nun? Und na, so kann ich doch Karriere machen. Es geht ja ein, ein wahnsinniges Fass auf dadurch, dass jetzt alles anders ist. Und anders ist ja immer erstmal Unsicherheit, weil wir es nicht kennen, weil mhm. wir es nicht gewohnt ja. sind. Was hast du dafür Tipps? Wie, wie kann man damit umgehen?
1: Ja, super wichtiges Thema. Bin ich froh, dass du das ansprichst, weil Unsicherheit bedeutet im Gehirn Stress. Also mm. das Thema Stress. Das ist immer Stress. Unser Gehirn mag es am liebsten sicher, dass es halt weiß, uns passiert nichts und unser Überleben ist gesichert. Was hier wirklich in, also in Zeiten der Unsicherheit als Führungskraft hilft, das ist Kommunikation. Es, ist so ein, es sagt sich so einfach, ich finde Kommunikation ist eines der schwierigsten Dinge, die wir überhaupt haben, beruflich und auch privat. Aber eine klare und eindeutige Kommunikation und auch dieses wirklich viel kommunizieren und jetzt besonders viel kommunizieren mit meinen Mitarbeitenden in Kontakt bleiben. Auch wirklich auf, auf so, so privater, also was ist privater, auf menschlicher Ebene mal zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, wie geht es dir? Du wirkst gestresst oder kommst du zurecht? Was auch immer. Also ganz bewusst als Führungskraft noch mehr als sonst in Kontakt bleiben ja. Also gerade eben in unsicheren Zeiten eine Struktur vorgeben, mhm. ähm, Ziele klar formulieren, damit eben also manche Mitarbeitenden brauchen das ja eben mehr als sonst diesen diesen Handlungsrahmen, dass der sich sicher fühlen kann und weiß, okay, es ist alles ja. klar, die unsicher die ganze Welt geht unter, aber hier habe ich meine Sicherheit, hier weiß ich, wo ich lang gehen muss.
0: Ja. Und, ja, ja. Das ist. Ähm, ja. Was wollte ich denn gerade fragen? Ah, genau. Ähm, aber wenn du sagst, mehr kommunizieren. Du meinst damit nicht mehr E-Mails schreiben, oder? <lacht> nee, ich, ich, ich möchte das auf jeden Fall mal betonen, ja, weil ich weiß genau, was ich... da draußen passiert. In dem Moment, wo wir Trainerinnen und Trainer losgehen und sagen, mehr kommunizieren, hauen die einfach mehr E-Mails raus und ach ja, ich muss das ja nochmal machen, dann haue ich schnell eine E-Mail raus. Das ja. meinen wir damit nicht, oder? <lacht> ja, genau, Da
1: sind wir uns sehr einig, einige. An. Ja, genau, das meinen wir nicht. Wir meinen tatsächlich das Gespräch, das auf Menschlicher Ebene und da komme ich wieder zurück zu diesem Vorschlag vor dem Meeting: sagen, okay, zehn Minuten vorher ist dieser Meetingraum offen, und wenn und das ist wirklich Gold wert, wenn dann auch die Führungskraft dazu kommt und sagt, okay, ich plaudere jetzt mit Business machen wir in zehn Minuten. Jetzt geht es erstmal darum, und wenn die Führungskraft gleich selber auch erzählt dass sie gerade genervt ist oder auch die Katze krank ist. Entschuldigung, dass ich da um die Katze... Ja, ähm, genau, ist,
0: ist bei so. mir ja oh, äh, relativ... Sie
1: ja, <lacht> den, den Katzenschwanz, genau. ähm, ja, also genau, darum geht es. um diese Kommunikation auf persönlicher Ebene, denn wenn Menschen gestresst sind, wenn sie Angst haben, diese Unsicherheit, die lähmt dann eben wieder diesen schon erwähnten präfrontalen Kortex, die Ratio, auch Vernunft und so weiter, ähm, und, und dann, dann läuft eben dieses Stressprogramm und dann kann ich auch nicht mehr richtig arbeiten. Weil ich bin nicht motiviert, ich bin nicht Kreativität. Also, Stress ist Kreativitätskiller Nummer eins. Ja. Und deswegen, ähm, auch wenn jetzt Führungskräfte sagen, nee, so ein Blabla brauche ich nicht, doch, das braucht man. Und das kann man ganz mit harten Fakten, ähm, gehirnmäßig, neurowissenschaftlich eben erläutern, um diesen Stresspegel ein bisschen zu reduzieren, um in diesen unsicheren unsicheren Zeiten eine Sicherheit wenigstens hier im Beruf in der Arbeit den Mitarbeitenden Sicherheit zu geben okay hier ist es sicher hier ist es so wie immer hier ist alles gut
0: ja also, mit finde, ich ganz, also finde ich finde so, ich fand ich ja sowieso schon die, den den Mega-Tipp ähm, vorher ne, so diese, diese fünf bis zehn Minuten vorher mhm. ähm, im Meetingraum zu sein für mich wäre sofort okay Führungskraft muss damit rein also ne, so so regelmäßig wie möglich und ähm, was, was gibt es noch für eine Möglichkeit, wo, wo, wo Führungskräfte sagen können, okay, weil ich habe eben rausgehört, dass du gesagt hast, ja, so Sicherheit bieten also so und vor allen Dingen so, so Planken bieten. Wir haben ja das, ähm, das, das ominöse äh, Wochen, wöchentliche Meeting, ne, Status-Meetings, sowas wird ja gerne gemacht. Hast du noch eine andere Idee, was man außer, außerhalb machen können, weil kann? Weil so Status-Meetings, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die, verhältnismäßig wenig bringen, weder an Sicherheit noch an Austausch.
1: Ja, weil sie nicht gut gemacht werden und nicht gut vorbereitet sind.
0: Ja, genau. also da sagst du, okay, also das, das ähm, könnte was bringen, wenn man es besser machen würde. Genau, und
1: man könnte aber auch zum Beispiel also den Mitarbeitenden deutlich machen, dass es tatsächlich auch um sie als Person geht. Und was auch in manchen Unternehmen schon gemacht wird, ist so auch ein wöchentliches einfach Kaffee trinken. Sagen, gut, also so als, als auch status meeting June fix oder wie auch immer. Freitag 14 Uhr, halbe Stunde Kaffee trinken oder Stunde. Und ich finde, da muss die Führungskraft auch nicht jede Woche dabei sein. Mhm. Sondern sich das so wirklich entwickelt, dass da ganz offiziell die Mitarbeitenden in der Arbeitszeit die Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Ob unter sich oder mit Führungskraft, ganz unterschiedlich. ja in unterschiedlicher Besetzung und ich bin da wirklich immer wieder bei der Kommunikation, 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 klar ähm, kommunizieren und als Führungskraft auch eben sich selber klar sein, was kann ich gerade noch leisten, wie geht es mir, denn auch Führungskräften geht es in diesen Zeiten schlecht, auch Führungskräfte der ja. Gehirn ist wegen dieser Unsicherheit in Stress, da als Führungskraft wirklich auf, an sich auch denken und denn nur wenn es mir als Führungskraft gut geht, kann ich natürlich mich auch gut um die ja. Mit Mitarbeitenden kümmern.
0: Ja, ich finde diesen ähm, diesen Ansatz ganz schön, also ne, ich muss erstmal auch an mich denken. Was kann ich denn, was kann ich denn für mich tun? Das können ja sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende ähm, mitnehmen. Was was kann ich dann ganz konkret tun? Hast du ein oder zwei ganz konkrete Tipps, wo man sagen kann, okay, also ne, ich merke jetzt, das ist mir hier alles oder ne, so das ist mir alles zu viel. Ha, ideal wäre natürlich, das vorher zu machen, ne, so vorher dran zu denken. Was wäre dein Tipp? Also
1: ich habe schon zwei Tipps, damit mache ich mich un immer unbillig, weil die jeder kennt und nicht alle machen, ähm, aber das sind zum einen mal Pausen und das ja. ist Bewegung.
0: Mhm.
1: Also es ist so wichtig für unser Gehirn, wir brauchen immer mal kurz Pausen. Wenigstens mal eben in diesen Zwischenmeetings Pausen wirklich einfach mal vor die Türe gehen, in die Ferne schauen oder aus mhm. dem Fenster raus sage ich jetzt mal, nichts mhm. tun. Also nichts tun in Anführungszeichen, denn unser Gehirn, das braucht einfach auch Zeit, Dinge zu verarbeiten. Also deswegen ja. auch mit diesen Pausen zwischen den Meetings bitte nicht wieder gleich wieder irgendeine ganz komplizierte E-Mail schreiben, sondern, weiß ich nicht, Küche gehen, Spülmaschine ausräumen, irgendwas, ähm, dass das Gehirn einfach nach, nach kann, also nachheilen nach kann sozusagen und diese, ja. diese Dinge ähm, ja, aufbereiten kann, die dann später nachts im Schlaf dann wirklich fest verankert werden. Also das ist das eine und das ist eben ganz wichtig für Führungskräfte und auch Wochenenden, Pausen machen, entspannen tatsächlich, also das ist ganz wichtig. Und das andere ähm, ist das Thema, beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Das mhm. ist ein wunderbares Buch von Manuela Macedonia, das ist eine Wissens Neurowissenschaftlerin, die das geschrieben hat. Und daran ähm, erklärt sie das alles nochmal. Es macht wahnsinnig, also für unser Gehirn ist es extrem wichtig, dass wir uns bewegen, denn dadurch gerät der Kreislauf in Schwung. Es fließt mehr Blut durch den Körper, mehr Blut durch das Gehirn. Die Gehirngefäße werden gestärkt, es werden neue Synapsen, neue Synapsen entstehen und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt, wenn wir gestresst sind, dann, ähm, ja, ich nenne es mal so, zerfallen die Stresshormone, die sich im Gehirn angedockt haben und die uns am richtigen Denken hindern. Und wenn mhm. wir uns dann bewegen, ähm, und da meine ich jetzt nicht irgendwie, nur einmal in der Woche drei Minuten um den Block gehen. Das ist immer besser als gar nichts, aber tatsächlich, wer regelmäßig in Bewegung ist, regelmäßig seinen Kreislauf in Spur bringt, regelmäßig dreimal die Woche, sage ich mal, zum Schwitzen kommt, der macht für sein Gehirn unglaublich viel und der kann auch in Stresssituationen dann ruhiger sein und ähm, besser denken, motivierter sein, kreativer sein, weil eben das Gehirn einfach äh, gehirngerecht behandelt wird. Und ja. das eben, ich weiß eben bei Führungskräften unbeliebt, aber Pausen und Bewegung und warum nicht auch mal ein Mitarbeitergespräch, wenn das möglich ist, zu zweit im Freien durchführen. Sind ja, ist müssen so noch besser und ich weiß, es kommt immer auf die Situation drauf an, habe ich meinen mein Firmensitz mitten in der Fußgängerzone, dann ist das nicht so geschickt, aber habe ich es irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist, warum dann nicht mehr rausgehen. Denn auch in, Be also in Bewegung kommt nicht nur der Körper in Bewegung, sondern auch das Gehirn und die Gedanken.
0: Ja, 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 das stimmt. Also ähm, deswegen gibt es ja auch dieses Konzept des Coaching-Gespräches, also in Bewegung, ne? Das coaching spaziergangs Das ist ja was Besseres gibt es ja gar nicht. Und das, deswegen, ich finde, fand ich ganz gut, dass du das eben gesagt hast, ein Mitarbeitergespräch mal als Spaziergang aufzuziehen. Also, ne, das, klar, wenn man in der Fußgängerzone sitzt, ist natürlich blöd, aber hier bei uns in Hamburg zum Beispiel an der Alster, ähm, ne, so da einmal kurz an die Alster gehen und zurück, das ist natürlich. Ähm, das ist ein Traum. Das ja. sollte man dann doch öfter mal nutzen. Das stimmt. Und also
1: ich möchte da noch einen draufsetzen für alle Trainerinnen und Trainer, die uns zuhören. Ähm, ich mache auch auf Kleingruppen Zweierarbeit im Online-Seminar im Gehen. Und zwar ähm, sind dann eben immer zwei zusammen, die sich mit auf ihrem Handy gegenseitig anrufen und dann gehen die raus. Ach cool. Und machen da ihre zweier kleingruppen statt im Breakout-Room von Zoom oder was ähm, im Laufen.
0: Ja, das ist aber, das ist ja so auch nicht nur für Trainer und Trainerinnen und Trainer ähm, eine gute Idee, sondern eben jetzt auch, wenn man remote arbeiten muss, beziehungsweise im Homeoffice, so kann man ja auch mal sein Meeting gestalten, ne? FaceTime haben wir ja alle.
1: Ja, richtig, stimmt.
0: Kann Na, also ja, super ja. Idee, ja, guck mal, ach, guck mal, das ja, guck mal. ist äh, sehr, sehr, sehr schön, ich nehme so wahnsinnig viel mit. Ähm, wir sind auch schon, also wir sind ja auch schon fast 40 Minuten dabei. Dass, äh, wenn, wenn man über so ein Thema spricht, was einen fasziniert, dann geht das immer schnell. Ne? Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde, die ähm, ich allen meinen äh, Gästen und Gästinnen stelle: Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt oder beeindruckt haben und warum? Kann kann jeder sein. Ne? so also kann Oma sein, kann aber auch der Dalai Lama sein. Also von bis. <lacht> Okay, also
1: ähm, ja, da nicht die Oma, die habe ich auch sehr geliebt, aber meine Mutter tatsächlich jung verwitwet und uns drei Kinder, meine zwei Schwestern und mich mit einer super positiven Lebeneinstellung ins Leben weitergebracht haben. Also das finde ja, ich cool. sensationell. Das andere, ich bleibe bei der Verwandtschaft. Mein Lieblingsonkel, sehr erfolgreicher Steuerberater, früher gewesen zu Arbeitszeiten. Und der ist sowas von gelassen und materielle Werte. Klar, er hat ausgesorgt, aber der, der gibt so viel. Also, ja. Sowohl an Gedanken, an Inspiration, als auch an Ideen und Geld und so weiter. Das ist ein großes Vorbild für mich. Und ähm, ja, über meine Gehirnforschungen sozusagen <lacht> bin ich auf Professor Onur Günthürkün gestoßen. Aha. Extrem empfehlenswert. Das ist ein sensationeller Neurowissenschaftler, ich durfte ihn auch schon live erleben, der ähm, es schafft, das Gehirnwissen so zu erklären, dass es wirklich... Jeder versteht und das ist ein ganz ruhiger Mensch, sitzt im ja. Stuhl und ähm, er tut total nicht so Sache, aber okay. Der ist, der ist ganz ruhig und erklärt das so. Also man merkt seine Faszination am Gehirn und er möchte, dass wir wissen, wie das Gedächtnis funktioniert, wie man lernt, und dass wir das verstehen. Und dem höre ich wahnsinnig ganz so. Von dem habe ich schon super viel mitgenommen. Der hat auf YouTube ganz viele Videos.
0: Ah, sehr gut. Guck mal, das kann wir auch gleich verlinken. Sehr gut. Drei Bücher. Egal ob Sachbuch, Fachbuch, Fiction es ist es ganz egal. Oder auch Filme, ne? so, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte und warum.
1: Also ähm, ich habe schon genannt, Professor Gigerenzer, Risiko. Und ja, da Professor sind wir uns einig. Grundausstattung. Dann ähm, ich habe jetzt gerade im Weihnachtsurlaub, habe ich von Elif Schafak. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, unerhörte Stimmen gelesen. Das war mhm. eins der Bücher, die mich in eine Welt entführen, in die ich Gott sei Dank nie reingeraten werde, ich mal davon aus und auch noch nie war. Es geht um eine Prostituierte in Istanbul und ihren Freundeskreis in ganz schrecklichen Verhältnissen. Und also zum einen faszinieren mich Bücher, weil die mich eben entführen in Welten, die ich sonst nicht kennen würde. Ja. Und diese Freundesgruppe, was die mit aus ihrem Leben machen, das ist so fantastisch. Und okay. der Verlop des Buches ist sehr spannend, weil diese Prostituierte wird ermordet am Anfang des Buches. Und Aha, sie ja. schreibt dann auch, sie weiß, oh, jetzt wurde ich ermordet, Mist. Und dann beginnt dieses Buch.
0: Ach cool, ja.
1: <lacht> Sensationell. Ähm, äh, und als drittes Buch, dann, ja, das war zu Studienzeiten schon lange her, Die Verlobten von, ähm, von Berger. Das ist eines der Standardwerke der italienischen Literatur. Ich habe das damals auch auf Italienisch gelesen. Das macht es noch authentischer, so eine Art, so ein ja, historischer Roman, sozusagen, wenn man das, das gab es auch noch nicht, das Genre, aber ähm, das beschreibt eben die Zeit der äh, italienischen Geschichte kurz vor der Einigung Italiens anhand um, eines jungen, verlobten Paares. Und ähm, das hat mich damals so fasziniert, weil das meine ganzen Studieninhalte dicht, was ich damals studiert habe: Politik, Landeskunde, Geschichte, Lebensumstände. Ähm, also ein American, so ein Amalgam, ah, okay. so ein Zusammen, von, von ja, ja. Was so, so ein Rundes, das war dann plötzlich alles so rund. Das hat mich sehr fasziniert und liest sich auch einfach gut so als Schmörker, auch wenn man ja. so nicht Ach. viel Hintergrund hat. Ja,
0: schön. Und... Die letzte Frage ist eine Frage, die dir ähm, noch nie jemand gestellt hat, aber die du schon immer mal gerne beantworten würdest. Weil ne, so, wir, uns werden ja immer so viele Fragen gestellt, meistens zu unserem Fachgebiet. Und dann, ich habe auch so ein, zwei Fragen und denke immer so, wieso werde ich denn das nicht gefragt?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaub, das hat eigentlich auch indirekt mit meinem Fachgebiet zu tun. Ich würde so gerne ab und zu mal gefragt werden, sag mir, Julia, kannst du mir mal ein Gedicht aufsagen? Also ich lerne, ich, ich lerne gerne Gedichte auswendig. Ich finde das toll. Also ich, ich ja. finde es toll, Dinge zu wissen. Ich finde auch Allgemeinbildung super wichtig. Das wäre noch ein Thema für weitere zwei Stunden, die Allgemeinbildung. Ähm, ja, und ich lerne gerne Gedichte auswendig. Ich mag, mag Gedichte und ähm, Kannst du
0: dir die dann auch über einen längeren Zeitraum merken? Also, ich kann ich ich kann von von Rilke der Panther kann ich äh, also kannst mich kannst mich wecken und ich kann das sofort aufsagen, aber ähm, das ist auch das einzige Gedicht, was was bei mir hängen geblieben ist, weil es natürlich auch ein bisschen also was was mit mir zu tun hat, ne? weil ich da eine emotionale Bindung zu habe. aber so Gedichte, die ich früher mal auswendig konnte, das kann ich alles nicht mehr. Kannst du dir die dann auch immer merken? Nee, kann ich auch nicht, weil mein Gehirn ganz
1: normal funktioniert, so wie deins ganz offensichtlich auch. Und das ist schön, was du gesagt hast. Den Panther kannst du dir merken, weil das eine emotionale Bindung ja. zu dir hat. Und das sind wir wieder bei Emotionen und Hippocampus, also ähm, Vernunft, Wissen und so weiter. Das eine geht ohne das andere nicht. Das heißt, Informationen, die emotional aufgeladen sind, die merkst du dir viel besser und die merkst du dir in dem Fall offensichtlich dein Leben lang. Ähm, nee, ich, also ich... Suche mir Gedichte so nach dem Zufallsprinzip aus. Ich habe mal die Lorelei gelernt, weil ich da öfter zum Kunden am Rhein mit dem Zug entlang gefahren bin, an der Lorelei vorbei und so. Das ist jetzt eigentlich so ein ganz langes Gedicht, aber ähm, ja, ich vergesse es dann auch wieder nach einiger Zeit und das ist ganz normal. So, so tickt unser Gehirn, ja. wenn, wir, wenn was nicht super emotional aufgeladen ist und wir das nicht immer wieder wiederholen,
0: dann ja. vergessen wir das.
1: Also, ich mache mir tatsächlich den Spaß ab und zu mal Gedichte. Ähm, mir zu überlegen, was hast du eigentlich mal gekonnt und die zu wiederholen, weil man hat es ja dann schon schnell wieder
0: drauf. Ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Julia, ich danke dir für das Gespräch. Ähm, war wahnsinnig viel drin. Ich habe auch sehr viel mitgenommen. Ich äh, höre das beim Schneiden ja alles nochmal und dann mache mir meine Notizen, was ich auf jeden Fall äh, auch übernehmen werde. Vielen, vielen Dank. Ja, du, ich danke dir sehr. Es hat mir
1: wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ja, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie der Julia und mir. Bei der Julia war leider ein bisschen viel Hall drauf. Das hat man manchmal, wenn man online aufnimmt. Ich hoffe, du hast trotzdem viel mitnehmen können aus diesem Gespräch, gerade über unser Hirn und wie wir denn so ticken. Und was man so machen könnte, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel remote Arbeiten. Das soll es von mir gewesen sein. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für dich, denn es gibt von mir das Buch Perspektivwechsel. Das ist ein kleines Natural Leadership Buch. Da habe ich Blogartikel rund ums Thema Natural Leadership für dich zusammengefasst und das kannst du dir für 0 Euro, tatsächlich für 0 Euro, keine versteckten Kosten, außer deiner E-Mail-Adresse. Es kostet dich deine E-Mail-Adresse. Dafür kannst du es runterladen. In den Show Notes kannst du das Ganze Finden. Da habe ich es dir verlinkt. Wenn du keine Shownotes hast, weil du es weiß ich nicht wo hörst und es da keine Shownotes gibt, dann schau einfach auf meiner Homepage www.anjaniekerken.de, geh auf Natural Leadership Academy und da findest du das Buch. Einfach einmal durchklicken und dann kannst du es dir gleich runterladen. Und ein bisschen was über Natural Leadership lesen, wenn du denn Lust hast. So, das war es jetzt tatsächlich von mir. Die verrückte Frau ist raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken, hast den Natural Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.